0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，跟大家聊一款奇瑞的 SUV 车型。然而，聊这款车型之前呢，我想着重说一说奇瑞这个品牌。呃，其实周师傅这个家庭呢，我们家跟奇瑞有一有那么一点联系啊。呃，不能说联系吧，就是说跟奇瑞发生过一些不得不说的故事。然后今天就简单聊一聊，这个故事可能有点长。希望大家耐心听啊！其实，呃，这个故事挺有意思的，啊，真的特别有意思。其实之前也有很多朋友一直这个跟我问了我很多遍了，想让我讲讲。那今天就简单讲一讲啊。呃，说到奇瑞，我想先说一下我的一个亲戚，呃，这个咱给他起个化名啊，叫王建国。对，比如就叫王建国。呃，这个当然他是他是我的大爷辈儿的啊，那就咱就亲切的叫他王大爷。呃，王大爷呢，他是一个怎么说呢？他的工作性质比较特殊，这个其实他这这他人生经历也是比较特殊啊。他的很多事儿其实不不能拿出来说，就是一部分涉及国家机密，一部分太敏感，还有一部分这个特别复杂。那我简单说吧，他之前这个最早是在大学当老师，在很早很早以前啊。然后这个后来进了一个这个比较比较怎么说呢？类似于 FBI 的这么个部门啊，叫这个我不说这个部门的名字了，反正就是相当于中国的 FBI。然后在这个这个部门工作过一段时间，工作了大概十年吧。然后这个后来发现这个有点厌倦了这种官场生活，然后就决定说：“哎，我还是辞职吧，去找一个自己喜欢的工作。”然后辞职以后，这个在一个大学当教授，然后这个基本上是十年以前吧，十多年以前，十四五年以前吧。这个他准备买第一辆车，因为之前这个他出门基本上都是打的。然后我记得我小时候大概上六年级的时候吧，小学毕业的时候去找他玩去，然后当时他带我们去去爬山，然后就租了一辆面包车，红色的面包车啊，大概就是可能是五菱之光这样的吧。然后，司机带上，但是我们几个人加一块凑了六个人，然后就就走走走。其实其实有不少越野路面啊。当时这个司机还趟过一条河，就是直接开这个车想从这个河上渡过去，结果走到一半发现水太深了，然后中间他熄火了，这个这个车就放动进水了，然后就后来又又是大修又是怎么着怎么着，反正挺复杂、啊。到后来他发现说。这个整天租车或者说整天打的，这个其实开销也不少，还不如直接买辆车。当时在这个大学哈，呃，没有人买过车，他是第一辆，那不是第一辆，他是第一个想想买车的。这个那个学校的大学老师、啊、当时包括院长、校长什么的都没有，都没车，然后他就买了辆什么车呢？买了辆奇瑞，呃。这个是具体什么车型我还真忘了啊，是是是东方之子还是什么？我我,我记不太清了，反正是买了辆奇瑞，当时这个花了几万块钱吧，然后这个别的老师一看，哎，这个因为你想他是第一第一个买车呢，这个确实有点震撼啊。然后后来这个身边的同事大家寻思，着，哦，这个手头有点钱了，也该买车了。之前其实不是说大家买不起，就是说没有想到去买车。就比如说周师傅吧，我我我这个是不是有人老说六十套房是不是？假如说啊，假如说我真有六十套房，我想买个飞机，是不是？可能不是说买不起，我我把房子全卖了，是不是？倾家荡产，有可能能买一架小小不点的直升机。就是说，嗯，不会想到去买。有可能说再过十几年，这个中国有可能能普及直升机或者普及飞机什么的，有可能哈、啊，可能性很,很小。当时他大概就是这么个感觉。然后他买了车以后，大家可。大家觉得，哎呦，真好，有车真好，天天开车上下班，哇，真帅，真风光。然后这个，因为他第一辆车买的是奇瑞，嗯、呃，而且他开了那么一段时间吧，一两年吧，这个也没怎么出现什么大问题，然后觉得都挺好。后来身边的同事问他说：“哎，我想买车，有没有什么可推荐的？”他就经常是给同事推荐奇瑞。呃，结果身边有好多人都买了奇瑞啊，陆陆陆陆续续买了好多奇瑞。反正我平常平常比较熟的那几个同事吧，大概是我想想啊，反正平常有时候出去玩，我就能见到六七辆奇瑞。那、这个大学里到处都是奇瑞，这个这个这个感觉有点有点奇怪啊。然后怎么说呢？但是身边也有一些这个，也有一些同事买其他车的，比如说有买哈佛的。比如说买别的，也有是买大众的，买什么什么什么的。然后这个后来他的这个车报废了，呃，但是当时好像好像出了个小事故，然后报废了。然后换车的时候他又换了辆奇瑞。其实当时他已经有点想去买个合资车了，当时看的飞度，后来一看，哎呦，飞度要九万，呃，干脆还买奇瑞吧。然后又买了个奇瑞。然后那时候奇瑞已经降价了，配置反而更高了。他买了个奇瑞 A 五，然后这个 A 五。开到现在吧，一直开了十，开了十年吧，十多年吧，可能有十年，然后十六万公里，嗯、呃，说实话啊，这个出现过各种各样的小毛病，然后大毛病也出过，发动机大修过两次啊，然后他身边那些同事发现，之前买奇瑞的那些同事发现，哎呀，这个别的同事有当时有买大众的，有买老，没有买老速腾的，有买这个别克的，买英朗的，没买君越的。然后有买雅阁的，有买卡罗拉,拉的，发现哎，人车开着都觉得都觉得不赖儿，而且还是个还是合资车，开着倍儿有面子。自己的车这个也多多少少出出现出现点问题了吧，这个也有换车的打算。然后有的人就换车了，嗯，然后这个其实说实话，当时当我我我听说说这个身边人都买了，他是推荐身边的人都去买奇瑞的时候，我就觉得说哎。这个可能有一点不妥，因为说当时的奇瑞确实是基本上就是奇瑞质量质量最差的那那段时间，嗯，这个品牌刚成立也没太长时间，然后造车工艺有待提高，所以说这个我当时对奇瑞的印象就不是太好。然后当时这个王大爷的这个奇瑞呢，开了段时间，开了大概有八九年吧，就是在前年还是去年的时候就开始这个。就是开始出现比较大的毛病了。之前也就是说，呃，这儿坏那儿坏，是不是换个换个零件修一修，基本上能修好，不影响使用，能正常开。然后大修了一次，就是当当时就是回回老家的时候，高速跑到一半，突然间哎，这个不知道怎么回事啊，反正啊不对，先大修了一次，然后这个出出现问题大修一次以后，然后修好以后跑高速的时候，哎，拉缸了。然后这个当时离我们离我们老家还有那么几百公里吧，三百公里，然后我们这边就直接开车过过去给他们拉回来的。然后这个车是，我后来我忘了怎么处理的，当时好像是这个快过年的时候吧，反正反正我也记不太清楚了。后来这个车好像是一共大修了两次。然后大修前其实我开过一次啊，这个大修前开过一次。然后这个上上次回国就是大修以后。又开了一次，感觉大修以前我去那真的是没法开啊，这个档位特别难挂，然后这个车的发动机的声音非常诡异，就是觉得这这这这就反正就觉得很奇怪。包括这个现在修完以后我再开也还是觉得有点别扭，就是说，嗯、呃，反正就是开的非常不顺手，感觉不是太好开，而且这个车空间特别小，非常小，嗯、呃，我我坐后排就脑就是脑袋根本直不起来。基本上我只能坐前排，要不开，要不坐副驾驶，然后配置也也基本上没什么配置，有这个后视镜是电调的，嗯、呃，就这一个配置了吧，也没天窗，反正反正这个配置也不算高啊。然后这个这段时间，他应他是因为这车实在是不想再修了，而且，呃，差不多也该报废了，也开了十几万公里了。哎，我想吐槽一下，这个同同样对比一下这个，比如说。其他一些合资品牌的车，他可能开十五六万公里就没什么事儿，但是他这个，呃，也不知道为什么就经常大修。然后后来我跟群里的很多人讨论过这事，然后群里有一个老奇瑞车主，他说啊，那可能是他的这个他这个车第一批车，所以说质量不好。后来的奇瑞质量都挺好的。但是我之前这个打滴滴，打到过三次这个奇瑞的车，嗯、呃，然后这三个司机跟我反映都是说奇瑞车质量不好。说有小毛病，然后有有个司机给我反映说，他这个车这个发动机也也坏过修过，然后反正大体就是给我的感觉就是感觉这个车质量质量不是太好，因为这个，嗯，同样是你跑滴滴的有有有开这个雪铁龙的，什么十家爱丽舍，有大众，有开有朗逸，有这个新捷达什么的，然后当然包括当当时老捷达那更不用说了，也有这个什么丰田花冠什么的。嗯，包括日产阳光，人都反映说没什么问题，都也也都是跑了二二十几万公里，三十二十大几万公里的都有了，我感觉车况也还行，嗯，但是说这个为什么说他那款奇瑞就出了这么多问题呢？但是有可能是质量问题，就有可能是他这个他这款车是不是、啊、有问题？那咱不说他的奇瑞了，然后他这个发现这个车实在不想修了，他就想换辆车，然后前段时间也也我们也一块讨论过。他的这个预算是，他想说预算十五万，然后买一辆合资的 SUV， 那、呃、就是唯一的要求啊，就是一个怎么说呢，就是坚决不要国产，这是这是这是第一个要求啊。然后说他想要个 SUV， 因为平常没事出去玩啊，约个野啊什么的，然后想要空间大一点，舒适一点，然后这个隔音好一点。呃，然后要合资的，然后这个他看了这个 x R v 看了 c R v 看了奇骏，嗯、呃，我给他推荐的就是 c R v 和奇骏，因为这个你像 x R v 说实话，嗯、呃，隔音不好，这个我估计他应该是没试驾还是怎么着，反正他他跟我反映说说觉得奇骏的这个噪音比较大，跑高速的时候，嗯、呃。然后这个其实他这个预算也可以看看逍客啊。其实他是四五万的话，无论是落地还是裸车，其实买奇骏、买 CRV 都不够。但是他表示好像是这个可以再加预算啊。反正我们一块我们一块试了这个逍客，他自己试过奇骏，然后没有试 CRV， 嗯、呃，试了这个马自达 CX 5嗯、呃，然后他表示说 CX 5感觉还行，就是预算不够，感觉有点贵。然后它有点有点倾向于这个 C R V 和 X R V 啊，奇骏他觉得噪音噪音有点大，啊，确实这个奇骏是跑高速的时候风噪比较大，我之前试驾的时候没有开过那么快啊，好像确实是是噪音稍微大一点，嗯、呃，但是但是我觉得说这个 C R V 的噪音也怎么说呢，它未必会好，因为本田隔音本来就是就是不做的不是太好嘛，反正但是说其实说空间这方面。我感觉 CRV 的空间那肯定是够大的，包括也比较皮实，然后基本上符合他的这个要求。就是说预算是高了点但是他要想越野，他预算又买不到什么四驱的这 SUV， 那两驱的版本基本上你说走烂路那肯定是可以，但是说嗯、呃，你真的真的想越个野、爬个山什么的，那肯定是我感觉成问题的。那、呃、而且这个奇骏的离地间隙是更高的。比 CRV 要高得多。这个如果是四驱版的奇骏，说实话通过性不错，呃，所以说它这个就就有点怎么说呢，有点尴尬了。如果说你想要你更倾向于越野的话，你就选奇骏；你更倾向于皮实，然后这个呃空间大的话，你可以选 CRV 啊。但是 CRV 它它的越野性能就稍微差一点，而且 CRV 隔音说实话也不好。嗯、呃，所以说怎么说呢？这个它这个它的一些要求吧，我想给他推荐车就很困难。你要说啊，我预算一百万，预算五十万，那真好推荐，那随便一抓一大把，是不是？你可以买买霸道，买陆巡，是不是？呃，但是说预算又有限，所以说我感觉，我估计啊，他应该有可能会提一个 CRV， 呃，至于奇骏，俊我感觉他应该是不是太喜欢，嗯、呃，而他老是给我给我这个提过很多次，就是说这个 XRV 后备箱，它可以坐里边，这个。呃，然后结果后来试很多车，像 C C X 五， 5, 包括这个奇骏，他都试了，主要是他坐不进去。这个反正脑头顶肯定没有那么高，确实这个本田的车在空间设计上啊，感觉，呃，确实利用的不错，空间利率利用率特别高，这点给给个好评啊。呃，那基本上，然后后后来他就回他就回去了，然后我跟我爸没事，我们去试车的时候，我们就。呃，有就帮他偶尔帮他留意留意啊。我自己后来觉得说，这个你像东风风度的这个 MX 六，就是老奇骏的那那款，老奇骏挂东风标的那款车，其实说实话，我觉得挺合适的啊。就是说我后来我爸觉得说这款车太老了，觉得说外观内饰也都不好看，嗯、呃，然后我爸是不是太推荐？但是我比较清楚这款车老奇骏的底子，它越野其实相当相当好。嗯，而且油耗也不高，二点零的，你像市区开也就九个油不到，高速开的话七个油，这个说实话油耗挺低的啊，而且空间也大，而且也皮实，啊，就是有人说这个说老奇骏现在你虽说虽说这个挂东风标吧，它也不是说就换个标那么简单，说它有有减配，有各种各样的这个这个这个压缩、这个、成本的这个这个协议啊，这个我相信，这肯定的，但是你想。十二万，十二三万起步，是不是这不算优惠？能买到买到老奇骏的这个这么个底子，我感觉其实可以了。你你其实是对比一下，同样价位你去买哈弗 H 六呢，是不是？你未必未必有这个车的性能好。嗯、呃，总之这个这个车倒倒是没给他推荐啊。然后试来试去，感觉他这个。嗯，总感觉没有那么就是特别符合他心意的车型。啊。然后直到有一次，我跟我爸去试这个，想试这个新全新的这个雪铁龙的 CCL。然后隔壁就是一个奇瑞的店，然后我们走过去的时候一看，哎，门口停了个红车，真漂亮。呃，当时我就想，哎，奇瑞还有这么漂亮的车？因为当时之前也没有了解这款车、啊，就是咱今天要聊的奇瑞瑞虎七。呃，一款比瑞虎五稍微大那么一丁点儿的 SUV， 大体好像还是个紧凑级哈，然后价位也没有高多少。呃，其实当时这个瑞虎七还没有上市，但是我们那儿经销商比较给力，呃，在上市前那么一两周吧，就已经已经展车也早就到位了，然后试驾车也上了牌了。当时当时这个试驾了一下，啊、呃，据说已经有有几个客户已经订车了，然后这个因为还没有。没有发布这个最终的售价，就是大概就按预售价，叫多退少不补。比如说这个预售价十万，嗯、呃，我十万块钱十万块钱提辆车，然后哎上市了，发现预售价是十一万，哎、呃、不是预售价，最终的这个这个实际价格是十一万，那我不用不用补那一万块钱，我就等于赚了、啊。反正实际来说估计也差不了那么多，嗯、呃，然后那但比如说这个，但比如说这个实际实际预售价是。十一万的话，呃，不是，实际售价如果是九万的话，那他哎，给你返一万，呃，这个适用于那些比较想尝鲜的一些这个消费者吧。嗯、呃，简单说这个车怎么样吧？这个首先这个车给我感觉就是这个外形设计真的是真的是挺漂亮的，完全找不到一丁点山寨的痕迹。包括后来我去南京去去去跟刀哥见面的时候，当时在南京的高铁站也有一个这个红色的瑞虎7做广告。呃，当时灯一照，感觉哎呦倍儿漂亮，真的是漂亮的不行，而且就是一丁点山寨的痕迹都没有，就是原创度特别高。无论是外观内饰，外观像个鲨鱼一样，这个这个像个鲨鱼的那个前脸一样啊，反正反正我不知道像不像鲨鱼，但是我一看到这个前脸，我就想到哎鲨鱼，有有这感觉。然后尾灯稍微有点像，有点似曾相识的感觉，但是我想起来是哪款车。内饰的话，说实话我挺喜欢、啊、这个设计的，无论是这个设计感呐、啊，做工用料、啊、都不赖。然后一坐进去，首先开门，我看到这个它有一个迎宾灯，就是打出一个一排字母啊。当时我还瞅了一眼，这个 T I G G G G O T I G G O， 然后全是这个字母组成一个球形。哎，我还说纳闷，这是这是什什么什么意思呀？因为周师傅英语也不赖，但是这词我不认识。后来一想，哎，没准就是瑞虎的这个英语，嗯、呃，大概应该读成是。有的朋友可能问，哎，读 tiger 还是读 tiger？ 我觉得应该读 tiger 啊，因为这个，比如说老虎，大家都知道 tiger 是不是？这个它叫 tiger， 就跟跟老虎有点像啊，应该是有这个意思吧？啊，也可能是什么什么拉丁语或者什么语里的这个老虎的意思啊，有可能。反正设计这么个迎宾灯，给我的感觉就是多学了一个英语单词，那、啊、未必是英语啊。反正多学了一个单词，然后坐进去以后，这个首先这个车的座椅特别宽大，是一个类似赛车的那种桶形的座椅啊，就是反正特别运动，但这车开起来并没有那么运动。总之座椅我想给满分，因为周数比较高嘛，坐很多车我可能肩膀那儿这个感觉承托不是挺好，但是瑞虎七这个我坐进去感觉贴合度还不错，然后液晶仪表。是中间有一个液晶屏，两边是两个两个直热浴啊，呃还行，就是液晶屏档次感感感觉稍微差了一点然后内饰棕色的这个皮子、啊、缝线，做工不错，用料比较考究。然后这个档把前面有一个凸出来的一个设计啊，就是我我不是太能理解，就是像一个，呃反正大家可以可以搜一搜内饰图啊，就是我反正我看着不是太喜欢的这么这么个设计，突出一块儿。倒是挺个性的，然后空间、舒适度什么的都中规中矩，都不错。后排的空间挺大，坐着还感觉还行。嗯、呃，配置也还挺高的。然后当时就说试驾一下吧，嗯、呃，就试驾了一下。当时试的是这个 2.0 的，嗯、呃、，CVT 的，好像是顶配啊，好像是啊，反正 2.0 这个 CVT 的版本。嗯、呃，这款车如果是 1.5T 的，其实我比较想试 1.5T 的，因为之前试这瑞虎5的时候，感觉动力不错。这款车瑞虎7比瑞虎5并没有重太多，所以说我估计，呃，动力也不赖啊。但是这个 1.5T 的没有自动挡，然后就试了 2.0 的。说实话，首先开起来给我的第一感觉就是特别肉，肉的不行啊。但是你说我就是市区开，我时速不超过60嗯嗯，那勉强够用啊。反正是相当肉，但是，呃，怎么说呢？这点我感觉也可以理解啊。嗯、呃，因为正好前几天试过这个东风东风风度的 MX6。这个 MS 六这个 2.0 发动机就比瑞虎520强太多了，强的太多太多了。但是你看 2.0 的这个长城哈弗 H6， 或者说你看 2.0 的这个，比如说博越，比如说其他的车型啊，比如说这个长安的 CS75， 动力都没有多强。所以说，呃 CVT 的版本配个 2.0 这个动力、呃，我感觉可以理解。毕竟是说买这个车，可能没多少人对动力有那么强的需求。然后这车。给我印象最深的一点就是它底盘感觉不赖，你走走一些烂路，感觉这个整个底盘的扎实感、这个厚重感呢、啊、挺好。嗯，我们当时走了一段搓板路，嗯、呃，搓不是搓板路，呸呸呸，搓板路大概有那么几百米吧，然后基本上时速四十通过，不会有多么强的不适感，挺好。但是我觉得说，哎，这这车其实。你真走点烂路也可以哈、啊，就是说你别真越野，但是走烂路我感觉没事因为这个明显感觉这个悬挂行程特别长，而且悬挂挺软，嗯、呃，支撑也不赖。然后这个当时销售还给我演示 ESP 的时候、呃，我有点，我现在有点怀疑这个奇瑞的销售的水平了。当时他说：“哎，咱试试 ESP。”哎，我但是他停车了已经，我说：“哎，你停车了，你想怎么试？”他就在一个丁字路口，然后把这个方向打死，然后全油门，让他车绕圈圈。我说：“你这你这么试，你能试出 E M P 的什么来、啊、哎呦，但是我也不好意思拆穿他啊，我就就就只能说比较配合他这个说好，真稳，这这才是叶子皮该有的感觉。呃，装出我没有怎么开过车的样子，但是。确实，我不能不能上来跟他说，哎，我已经我已经试过二百款车了，是不是？那人家问，哎呦，你试二百款车，你干什么的呀？那我我一说，哎，露馅了吗？是不是？人一一听，知道，哎呦，原来你不买车呀？那可能是不是？好，总之，呃，这点不是太满意啊。然后你像零到一百的加速没有试，因为加到一百挺困难。然后刹车试的是，感觉还行，挺稳的。总之，这个车开起来感觉一个是好开，舒适好开，然后配置也不低，嗯，反正感觉家用够了。如果说这个你不考虑，说，如果说真的是这个现在奇瑞的质量有跟之前那些年比有这个明显提升的话，我感觉这个车其实家用可以啊，甚至我都有那么一丁丁点儿想买，有一丁点儿一一点想买了。意思是说，假如说实在那什么的话，买买了这车我也。能接受，也不会跳楼，对，大家能接受这样，但是，嗯、呃，怎么说呢？估计相信大多数朋友买肯定是买手动的啊。呃，我之前也说过，很多自主品牌它的手动变速箱匹配的不是太好，包括之前我我跟我爸还聊呢，他说：“哎呀，咱之前试的那个那个陆风叉七，不对，不是叉七，叉七还行，试的试的陆风叉五。”对，之前他跟我说对陆风、哎、印象不错，结果我们去试了试这个陆风叉五。一点五 T 的这个五 AT 还是六 AT 啊？不是，呃，五速手动还是六速手动版本？忘了然后我爸开了一圈，然后我爸是回来说：“这这车手动挡是什么玩意儿啊？这你白给我也不要啊？”我说：“为什么呀？白给你还不要啊？是不是？”周师傅，周师傅是比较怎么说呢？我这性格是你只要你白给什么我都要，是不是？嗯、无论是锅碗瓢盆，是不是？白给我肯定要。还有我现在经常去试驾，为什么呢？就因为试驾有时候能拿礼品，是不是？白吃白喝，人还送东西。是不是这点我我挺喜欢？当时当时我说为什么呀？那为什么这个白给你都不要？他说这这档位怎么挂挂起来那么难挂？这还不如拖拉机好挂呢。这点我相信啊，这个拖拉机那个档位还真挺好挂的，就是那么几个，<笑>好吧，不能跟拖拉机比啊。但是确实，这个以陆风叉五为首的很多自主品牌，包括之前我说的 CS75 的这个六速手动。包括很多车型的这个六速手动版本，甚至说有的车型的五五档手动版本，它都不好挂，行程特别长，或者是这个档位特别不清晰，或者是挂的时候特别生涩，这个这种问题太多了。但是我开过的车里啊，你像奇瑞的这个手动挡做的不错啊，你像之前之前我试的瑞虎的五 AT 啊，不是五 AT， 五速手动还挺好。这个这可能是我最近最近开过的这些自主品牌车型里边吧。算是比较好的一类的这个手动变速箱了、啊、之前你像开过这个，比如说这个，比如说帝豪的，比如说这个，你叫什么呀？荣威的，呃，手动我都感觉不赖。嗯、呃，但是比如说荣威吧，它毕竟是有这个合资的血统嘛。包括宝骏的也也还可以，宝骏的一些这个五速手动也还可以。嗯、呃，但是奇瑞做成做成这样，我感觉挺好啊，因为这个比当时我大。但是那个王大爷那个，嗯、他那个奇瑞五这个档位要感觉好好太多了，好太多太多了啊，强了六个档次。然后我就说，哎呀，那这个这这个瑞虎七，它点五 t 配的是六速手动，那我跟我爸说，他他估计也不好挂。然后我爸就跑到那个那个七，那叫什么？跑到那个展车那试了试，展车正好是一个六速手动。哎，他说他踩着离合挂了挂，说感觉可以啊。然后我说，哎，我试试。是，哎，确实可以。虽然说没有试驾，但是我感觉这个这个六速手动可能是我目前为止开过的这个六速手动挡里边啊，可能是最好的一款车了。这个品呃，自主品牌啊，我感觉它是匹配的最好的一款车了。啊、呃，大家如果有机会的话，可以去试一试啊。这个周日也也这个虽然说是这我这个意见可能有点有点主观吧，毕竟说我开过的自主品牌也不多，加起来也估计也不超过五十款，但是。呃，反正我我给他给他个好评啊，因为毕竟，咱现在自主品牌，说实话，这个在很很多方面其实还需有待提高。嗯、呃，你能把一个手动变速箱匹配好，我感觉也是个本事，也值得点赞。嗯、呃，总之试完以后，对我对这个瑞虎七的感觉挺好，基本满意。但是我爸对它的动力挺不满意的。但是你觉得动力不充动力不够，你可以买点五 T 的，是不是？一点五 T 的那个瑞虎五我开过，瑞虎七的话动力肯定也够。嗯，然后试完了以后，我们就合计说，要不要不推荐他，推荐王大爷买个这个，买个瑞虎7。嗯，说真的啊，基本上包括预算，连价位都符合他的要求。真能越能越点野，空间大，然后这个是 SUV， 然后但是唯一一点就是不符合，就是它是它是个自主品牌，而且还是奇瑞的。人家他就都被奇瑞坑那么长时间了，是不是？前两辆车都是奇瑞。现在都发誓再也不买这个自主品牌了，再给他推荐奇瑞，是不是？他估计得弄死我们。所以说，干脆也就没跟他说。嗯、呃，假如说他之前没有说对奇瑞没有说那个那么反感的话，我估计有可能还真会考虑，真没准说再买一辆奇瑞的车，这有可能。嗯、呃，哎，总之，话说回来，还是说这款车哈，我觉得瑞虎七这款车算是。能跟博越稍微较量一下，但它配置没有博越那么高，嗯、呃，但是它在整个底盘啊，包括驾驶层面啊，其实跟博越差不多的。比这个，你要是说 CS75 呢 ，GS4 CS 呢，比如说这个哈弗 H6 呢，呃，比这这三款车，我感觉比他们要强一些啊。就是、呃、CS75 说过很多遍了 ，GS4 也是，嗯、呃，他们最大的问题就是试完试完了以后，开完以后，没什么印象，对它没有什么好感。没有什么突出的地方，呃，你比如说这个哈哈弗 H 六吧，都说哈弗 H 六销量好，怎么着怎么着，那那一个是肉，一个是我真的，这开完以后，我没感觉出来他为什么说销量会那么好啊，我我到现在都不知道这个那么多消费者为什么会买 H 六，我能想到的原因应该就是外观好看，外观看着比较中庸大气，然后显大，在在除此之外，我真想不出什么了，对，反正。这个瑞虎七上市以后，我估计销量不会太好，我估计未必会过万啊，但是我猜的啊，估计未必会过万。但是，嗯，总之这个这个车我基本还是满意的啊，因为我试完以后没有找到什么，除了动力差以外，没有没有找到什么就是我让我很不满意的地方，就是没有找到什么硬伤。嗯，大体大体来说，感觉还是可以推荐的。但是因为周师傅对奇瑞这个品牌我不不是太喜欢也不是说他不厚道。呃，当然奇瑞在自主品牌里边，我感觉算是做的比较好的了。你算不上第一，也能排进前三了。但是，嗯、呃，鉴于我我家跟奇瑞的这个关系吧，就是那个王大爷他这个前两辆奇瑞的这个经历，我总觉得说对这个奇瑞这个品牌有点不不放心。之前奇瑞这个，当然这很早以前了，零四年，奇瑞和长安还是吉利忘了，呃，参加过这个欧洲的这个 ENCAP 这个碰撞测试，当时奇瑞也参加了。然后、啊、后来我我查出来当时碰撞的一个测试的视频啊，得了零分。一般来说，其他的车型撞的话，它基本上 A 柱是完好的。当时这个这个车是这个撞了撞了以后，它这个别说 A 柱了 ，B 柱就没了。嗯、呃、，C 柱是完好的，这个 C 柱是完好的，是这值得点赞。嗯，反、呃、正当时其实其实这个当时王大爷买的啊，就是这一款，就是当时的那一款，就是碰上碰上测试得零分那一款。呃，后来想想，真的挺害人的。幸亏说那时候，当时这个当、呃、当时也出了事故，但是说事故没有说那么严重，呃，不然的话，我感觉可能后果还是挺严重的。所以说，也、呃，当然有有人说啊，这这是十年前的碰撞了，现在的这个自主品牌不是这样了。呃，这我相信啊，现在自主品牌在这十年间的进步是突飞猛进的，放在世界上任何一个国家，你都把把们吓一跳。包括国外的媒体也承认，包括我记得他们这样做这个自主品牌的专题的时候，还说中国用了这么短时间就进步到这样，那你再过十年，中国品牌会发展成什么样？那他说的这个就表示他们的观点啊。我我其实也是挺看好自主品牌的，因为最近确实进步挺快。从你像十年以前没有一辆像样的车，对不对？像现在很多车都是我自己都能接受，都觉得这车你你卖给我，我肯定要这个。都，就我觉得是个挺大的一个进步，嗯、呃，但是刚才这个碰撞测试的这个事儿，我不是说现在的这个自主品牌不安全，我就是说，正好当时零分的这款车让王大爷买了，而且他正好还碰这个还正正好出了个事故，所以说，你、嗯、你对自主品牌的这个、嗯、怎么说呢？口碑是一个特别大的一个影响啊，这个反正我希望以后自主品牌。呃，多注意积积攒一下这些口碑吧，把质量做好，把你的这个故障率做的低一点，是不是？这样，你以后你你你才让这些车主他第二辆车敢买，敢继续买这个自主品牌。但是，国内现在很多人都是买自主品牌以后发现，哎，毛病多，然后开了几年觉得这个车车况也也不是太好了，想换，一卖发现，哎呀，这车卖不了多少钱呢，这个非常不值钱。然后也有钱了，想换合资品牌了，换换完了合资品牌，哪怕是一个不是太贵的一个车，你比如说他之前开奇瑞，开几万块钱的奇瑞，他第二辆车，比如说换个捷达，比如说换个朗逸，他都可能赞不绝口，都觉得哎呀，以后可别别买自主品牌了，对不对？他可能会跟他的亲戚说啊，以后你也别买自主品牌，是不是？比如说他的第一辆车买了个什么车，比如说买了个哈弗，比如说买了个某某，买了个众泰，是不是？他可能说，哎呀，这个会跟亲戚说，哎，呀，咱这个我。这么多时间出过什么出过什么毛病怎么着怎么着，结果最后一卖哎赔了多少多少万，可能大家都不带敢买了。我感觉现在自主品牌面临的就是这么个问题，你先把质量做好，再说这什么什么这个呃,呃外观内饰的设计啊，什么新技术呀、啊、这那的，是不是又是请什么设计师啊，又是在哪调教的呀？我感觉这些都是次要的，当然是是好事对不对？现在这很多自主品牌开起来。感觉是很像合资车，就是甚至说有超过合资车的，但是，嗯、呃，我感觉你如果质量不过关，反正对我来说、啊，我我算是比较了解车的这么个人了吧，我也不是太敢买，不是太放心。嗯、呃，哎，总之今天就是简单聊一聊奇瑞的这款车啊，嗯、呃，哎，总之，奇瑞虎7这款车，我个人还还比较喜欢，嗯、呃，还比较喜欢啊，嗯、呃，目前为止这款车在我的这个，比如说。在我开过的 SUV 里边吧，嗯、呃，自主品牌 SUV 里边，我算是对它比较满意的这个几款车之一吧。一个是博越，一个是瑞虎 7， 就是给我的感觉印象比较深。啊、排名的话，那那我个人给它排个名吧。第一名我排博越，第二是瑞虎 7， 第三是呃，第三是 GS4， 然后第四是 CS75， 第五是哈弗 H6。第六是中泰 T 6 0 0嗯，哦，还有瑞虎五呢，是不是？来，哎，算了，这个太难排了。其实这哎，有关排名这个事儿，我感觉它不能量化，它只是说这个一个一个我主观的观点。再说了，这个我可能现在这么排，过一会儿我一想，哎，要不把 GS 往前提一点，或者往后提一点，就是不是？或者哎，我一想起来，哎，我还试过那款车，忘了忘了排进去了，是不是？所以说我,我感觉，嗯、呃，大家可能之前有人跟我说过，说，哎呀 c 斯七五在，是 c 斯七五啊，好像是啊 c 斯七五在七十家的某某横评里得了第一，蒙迪欧在七十家横评里得了第一，然后明锐在七十家里这个评评里得了第一，然后我说，这个他他横评，他是用他自己的这个评分这个基准，而且他用的是，只是当时他们试的那款车，比如说，哪怕一款车来一个最低配的一点六手动的明锐。来一个最最顶配的 1.8T 的明锐，你说他俩得分能一样吗？得分百分百不一样啊，光配置就不一样嘛，是不是？配置不一样，动力不一样，然后刹车成绩也不一样。那这个同款车型不是同一个车型，不同的配置，它的这个得分就会差很多。所以说我感觉大家不要相信排名，排名这个东西是不是？郭德纲我记得他说有一句话说他说说的特别好，叫“文无第一，武无第二”。就是文科，就是写作文，是不是啊？我周师傅写了个作文，我写个诗，是不是啊？今天天气好，我要去洗澡。呃，今天我怎么着怎么着，写了个五言绝句。那、呃、个谁谁谁谁写了，哎，今天天气热，呃，我想打扑克。嗯、呃，明天要下雨。嗯、呃，反反正他他写写的五言绝句啊，是不是？但都是这两两两首诗写的都倍儿烂、啊，但是说你评分是不是、啊？评委评委打呀，这周师傅这我打一分吧，那个我打两分是不是？可能那个人得分就比较高。那比如说我换换一堆评委，可能就给我打分高一点，对不对？那这个是不是评评价只能是一个主观的评价？但是说你要说打拳击，俩人叭叭，是不是都是五十公斤级的，都是八十公斤级的？打完以后把一个打趴下起不来了，那是那是那个没有没有趴下那个人肯定就是第一啊，剩下那人就第二位，是不是？这个很很好评价，包括评价一个车。加速快不快？这个好评价，当然这个其实也有水分啊。我你你测加速时加速成绩的时候，你是在哪测的？在水泥路面测的还是在这个柏油路面测的？是不是？是在？当时室温多少？但是这个车是什么车？车车是一个很新的车还是个跑了八十万公里的老车？是不是？包括你当时加的什么油？你加的是不是乙醇汽油？加的是九九十二还是九十五？呃，包括地面温度多少，空气温度多少，这这都有影响，是不是？不同的地方测，不同的时间测，它的成绩可能不一样。包括不就如果是手动挡吧，那不同的人开，它成绩都不一样，对不对？你像让让个赛车手开和让个新手开，新手他是不是还轻踩离合慢给油呢？还轻踩离合不给油呢？那那成绩肯定肯定不一样，对不对？那就算是大家的这个测试条件都理想，就是光测加速一个这个。这个是一个可以量化的基准，是可以排,排名的，是不是、啊？比如说 B 级车里加速谁谁最快，比如说迈腾最快，还是，呃，还是速派最快，是不是、啊？还是谁谁谁最快，是不是、啊？比如说你像三系快，还是 a 四快？这加速快慢，成绩是可以排名的。但是说你真正开起来的感觉，我感觉不是太好排名的。但是说，嗯、呃，大体来说，这个你是可以去评价。所以说很多时候我感觉，这个你。有一些这个，不管汽车网站还是汽车媒体啊，他们的一些一些评评分方法或者是这个评价评价标准吧，我个人是不是太好认同的？呃，也希望大家尽量少这个怎么说呢？别太当回事儿，就是不这个，您可以看一看，做一个参考，但是别把他们测的这个结果当真理。嗯、呃，有关一个车好坏，您还得亲自去评价，您得亲自去试驾，是不是？这个车，比如说隔隔音好不好，那别人说了不算，你自己去试试，你觉得说隔音好。觉得说路噪不大，可以接受，那就可以买。你要自己觉得说啊，自己觉得接受不了，那你买了以后肯定不会满意，是不是？不管说别的别的车别人怎么说，比如说我我说这个这个某某车隔音不好，那说,说,说的隔音好，别人说的隔音好，那你你自己一一试，觉得哎我就是不喜欢这隔音，那你也别买，是不是？哎，今天不小心就说多了，啊。嗯，大概录了个三十八分钟，嗯、呃，总之感谢大家收听这一期的咒术说车，下期节目再见。